0: 你知道最火的时候，就是就是硅谷的房子你根本都租不到，就全世界的人都到硅谷去了。他们那时候在斯坦福，就是几乎就可以每天自己不花钱吃饭。为什么？因为每天都有无穷多的招聘会可以免费吃喝。对，我们也那时候也几乎不花钱买衣服，因为每一家公司不管你去不去都给你发 T 恤。对，然后就真的也是非常不正常一个状态。
1: 因为现在中国风投是进入寒
0: 冬了吗？能够说，就是进入冰河时期？嗯、呃，资本寒冬其实这个词是被用烂了的，两三年也会听到一次资本寒冬。两三年，啊，我们行业著名的寒冬三姐也会出来讲讲话，嗯、对吧？其实我做 VC 大概也就八年吧。我们其实所谓的这种 hype， 就是高峰低谷也经历过。不止一次了。投资这件事情的本质就是，就是有绝大部分人是从众的，所以他会出现所谓的风口这件事情，对吧？就是有人开始造这个风口，那就有很多人去 follow， 一下把这个事儿推高，然后推高到一个顶点之后，大家发现我原来这事儿赚不了钱，然后咣叽又掉下来。这个时候大家又回撤到过度保守，这就是金融的一个周期，就是小周期。林黛玉作到一定程度，那也很多人爱看她作。对吧？就是作到极致，那王熙凤就是泼辣到一定程度，就是上来就骂街，那也有很多人愿意看她。但你四平八稳，想来一个大家闺秀，我觉得这反而就是，我是觉得零零后不太喜欢中庸的审美。
1: 吞一颗灵感胶囊，写精品商业故事。大家好，我是商业作者张小俊。前不久我刚发了一篇新文章，叫做《仅仅是昨天我们亲历的萧条、繁荣和时代》。文章里采访了十七位投资人，其中一位代表人物是清流资本创始合伙人王梦秋女士。但我觉得我们俩的聊天的好玩程度要远远高于文中的节选片段。在征求了他的同意后，我把我们两个多小时的聊天做成了这期播客节目。在播客中，我们不仅仅聊了最近的投资环境，他所经历过的资本周期以及周期对他职业生涯的影响，还聊了一些有意思的话题。比方说，王梦秋除了是投资人以外，还是《红楼梦》的资深爱好者。我们聊了聊大观园里谁最有可能成为创业者、企业家。要是把林黛玉、薛宝钗放在今天，谁更有可能成为千万级顶流的哔哩哔哩 UP 主？在聊天中，我收获了一些意料之外的答案。要说明的是，这次播客的录制时间发生在二零二二年五月十五日，因为疫情的关系，那时北京处于半封闭状态。我们的采访约在一个北京胡同里，是清流资本被投企业的一间办公室。现在随着封禁解除，投资人和创业者的状态和当时有了很大不一样。不过，这段最寒冷时刻的声音，仍然对今天的时代和环境有很强的启发性。Hello， 梦秋，要不你先给大家打个招呼。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是青州资本的梦秋
1: 。嗯，我最近是感觉周围人好像都挺怂的，特别是一些创投圈的人。呃，有的创业者是销售见不了客户，然后情况差一点的就是资金链有一点问题，可能会打折融资。然后投资人普遍节奏也变慢了。你这边周围人是什么样的状态
0: ？也差不多是这么一情况吧。呃，其实投资圈的朋友好多现在基本上就是一躺平的节奏，因为。无法出差也看不了项目，因为绝大部分项目其实你通过视频还是只能做一个初步的了解嘛，你还是需要出差什么的。然后呢，其实从二级市场反推一级市场，就是有很多的美元在不知道该怎么投嘛，甚至就是很多美元基金会对中国没有那么大的信心了，那么肯定是会慢的。还有就是去年前年投的很多项目，就像你刚才说的，呃，有一些其实本身就是不正常的高估值，所以它现在会打折，然后。资本寒冬，但是我们观察到的情况其实也有一些比较本来就是发展的还不错的，然后今年也都在盈利，但是他们受目前资金的影响不大，但是受疫情的影响很大，就是他们的供应链、他们的仓储物流、他们的工厂都开不了工，嗯、所以其实肯定整体上都是受很大影响的
1: 。我上次是见了一个美元 PE 的人，然后他当时有一个特别悲观的论调，他觉得过两年。美元 PE 可能在中国就不存在了，你觉得是不是太悲观了？那
0: 应该是太悲观。了。<笑>我觉得其实大家现在在等，等一些政策更明朗吧。所以现在其实大家虽然很丧、躺平，我倒不觉得说，首先这个行业倒也不觉得说没有人在做事儿。我觉得还是有很多人在做事儿的，尤其是我们相相对看早期的，其实还是在积极的看项目，因为二级市场传导到一级市场，到我们还是有一个时间距离嘛。第二个的话，啊、呃。本身也有条件去谨慎，就原来大家都得抢项目，你现在变成是说，所有的项目都等着你机构去看，那你你肯定会希望说 ，OK， 那我有更长时间看盘嘛
1: ，对、啊、所以现在中国风投是进入寒冬了吗？能够说就是进入冰河时期？嗯
0: 、呃。可以这么说，我觉得，我觉得不叫冰河时期吧？怎么讲？其实我做 VC 大概也就八年吧。我们其实所谓的这种 hype， 就是高峰低谷也经历过不止一次了。投资这件事情的本质就是，就是有绝大部分人是从众的，所以它会出现所谓的风口这件事情，对吧？就是有人开始造这个风口，那就有很多人去 follow， 一下把这个事儿推高，然后。推到一个顶点之后，大家发现我原来这事儿赚不了钱，然后光机又掉下来。这个时候大家又回撤到过度保守，这就是金融的一个周期，就是小周期。这件事情其实历史上发生过很多次，是吗
1: ？有哪些啊？就比如说从两千年开始到现在的二二年
0: ，你看啊，比如说达利欧其实有讲过，就小的，就比如七八年一次。其实我我我在有限的生涯中已经观察到过三次了嘛。嗯，对，一次是两千年，两千零一年，我们第一次互联网的 bubble burst 的在美国。对。对，那时候就是第一批上市中概股，股价也跌到一元以下了，比如网易，对吧？对。然后当时我们在硅，我那时候在硅谷嘛，我那时候刚刚念完书，就是快要毕业，然后这个从从学校快要毕业，但是我因为我我大部分朋友都已经在什么雅虎啊，就当时非常炙手可热公司工作嘛，那眼睁睁看着、uh. 很多就是股票就直接就真的是跌百分之九十八，然后就这样、uh. 对，但是雅虎没有了，然后。就是有很多，就是当时也非常一度就是炙手可热，他们因为他们都到像我们学校像斯坦福那种学校去，就是你知道最火的时候，就是就是硅谷的房子你根本都租不到，就全世界的人都到硅谷去了。Oh. 那时候微软的总部还在下雅图嘛，我老公那时候在斯坦福念书嘛，给他们这些学生是说包你往返机票，你可以带太太去，你可以在那儿就是免费吃住三天，然后请你去面试，他们都不去。Oh. 对，就是大家都要在硅谷，就是哪怕找一个那时候就造福神话就是。就是一个可能成立不到一年的公司，哎呀，都非常的感觉，都非常的，就是 promising， 有啊，非常有希望。对我们那时候，他们那时候在斯坦福就是从来没有，几乎就可以每天自己不花钱吃饭。为什么？因为每天都有无穷多的招聘会可以免费吃喝。对，我们也那时候也几乎不花钱买衣服，因为每一家公司不管你去不去都给你发 T 恤儿。对，然后就就就就真的也是非常不正常一个状态。然后我们那时候周末就是华人同学聚会嘛。呃，他们都习惯上我们家来，因为他们都是单身，我们就是 couple 嘛。然后那时候就是大家上我们家来吃饭，然后晚上打打牌什么的，就是每一个人聊的都是自己估计 option 又涨了多少钱，然后怎么怎么怎么样，就都这样
1: 。那、哎、他们那时候都创什么项目？啊、嗯
0: ，那时候比较好的公司，雅虎啊 ，Oracle 呀、啊，然后还有像 Sun 工作站，那时候都是非常火的公司。然后 IBM 这种老牌公司就根本不 sexy。那个时候，对，就很多，你知道吗？就斯坦福这个。我觉得它就是前店后厂的模式，就是，就是，就是，就是那个 Sand Hill 就在他们后山，然后就是所有的 VC 在那儿，然后所有的创业项目都是从斯坦福往外走，就这样对。但是两千年、两千零一年，你看我毕业的时候其实就是两千零一年，那个、时候就非常难找工作了，就是一下子就冷下来了，大量的这种创业公司。两
1: 三年冷的对
0: 吧？两千年不是两千年，两千年底吧？我当时记得是、嗯、因为我是两千年进的 UCLA， 然后我进去的时候。情况很好啊！ Uh. 当时想的就是我在 USC 念完书，我再回归股去找一个工作嘛， uh. 因为我老公在硅谷。然后，然后两千两千零一两千年年底，两千零一年年初就非常差了，就就就各种哀红遍野，就就是一个大就就是就是就是那就应该破，因为真的不合理那件事情对。Uh. 然后我印象中就记得最差的公司真的跌了百分之九十八的市值。呃，这些大公司还好，但逐渐的，就是都都有很多的坏消息出来。然后我们那些同学，都是两千年进公司的互联网大公司的，也股票都不值钱了，然后怎么着？对。但是这是一个市场规律的正常周期，就是金融就是这样一个行业。然后。然后大浪淘沙下来，你看 Oracle 现在还是很很很好的。大浪淘沙下来，你还是你看上工作站，就上那个公司就就已经不行了，对吧？雅虎其实若干年后也不行了。对，在那个时候其实出现的好公司，比如 Google， 其实就是那个时候出来的。我们大概呃就是两千年九九年两千年 ，Google 就在就所谓的一帮核心用户中就得到广泛传播嘛。他们其实中间一度有点想卖给雅虎，雅虎没有收购他们，嘛，然后。然后，但是但是你从那个之后，然后谷歌就就起来了，他们这就,就属于就是经历了周期的公司。然后，其实像网易他们也是嘛。然后我们其实当时看了一下，比如网易的股价跌到一元左右，直到它后面又回到一个正常水平，大概用用了二十四个月，大概啊二十四个月到二十八个月。啊、所以其实它的恢复就是经市场经济自我调节，再恢复到这个差不多就是两年到两年半的样子嘛。嗯
1: 、所以你觉得现在跟那个时候像吗？
0: 不像，不像，对。然后你看 08, 09 ，零八零九的众所周知的金融危机嘛，嗯、其实差不多。中国其实受这个事情波及少了，但是美国其实差不多也用了两三年，慢慢的 recover 嘛。嗯、然后我做 VC 投资以来，我的我是13年开始做的嘛 ，13 年年底。年底嗯、对，你看我我我经历的小周期，比方说15年，嗯，第一个就是生鲜赛道，就是就共享经济，就是 O to O， 对 ，15 年当时一窝蜂的投，我们当时不投了一窝蜂吗？对对，爱先锋其实我们投进去之后，也是一年之内融资四四轮，对吧？然后，然后类似的公司在那一年还有很多。你
1: 说小周期一般持续几年
0: ？两三年
1: ，太快了，这
0: 个。对，这就是 VC 市场一级市场就是这样。<是>我先说一级市场，一级市场就是就刚才说，每造一风口，一窝蜂冲进去，嗯、迅速的就破了。嗯、因为很快，一年之后，差不多不到一年，你能验证这事儿挣钱不挣钱吗？你就一定是这个赛道的中央部的人会被淘汰掉。嗯。然后只剩下那些最能干的、最突出的人成为赛道头部，然后他就活下来。而一五年一堆神仙冲进去，但是一六年这 bubble 就 burst。了一七年当时讲那个新零售，就各种无人这样、无人那样，对,对吧？那不也就持续了一年吗？活下对吧？一一堆这样，然后一堆人都冲进去投，也是瞬间你就觉得无数的这种类似项目全融到钱了，然后你都觉得不知道为什么商业逻辑会成立的项目都融到钱了，然后冲进去，哎，一八年其实就破了，所以。所以这个东西的就很快，就冲进去，然后所谓的资本，比如说当时大家也说一五年下半年到一六年也是资本寒冬，因为就是说的 O to O 那波破了，一八年下半年的一也是说是资本寒冬，但是那说的那说的就是说所谓的无人货架，就新零售，嗯，无人货架、无人叉叉叉那一大堆破了，包括 OFO 也是一七年嘛，最顶峰的时候一七年。一八年就不行了嘛，这个事情，然后就是所谓的共享经济那一波，所以你要说资本寒冬，其实这个词儿是被用烂了的，我觉得是，就是就是每一次一个风口破了，然后他就说资本寒冬了，因为因为就是那个心理状态嘛，就是每一次一个资本一个 bubble burst， 一个小 bubble burst， 所有投了很多钱到这个事情上的基金们都会往回撤一点，然后大家就要保守一下，这就是一定程度上你在。可能有六到八个月的时间，你会看到市场上大家相对来说都谨慎保守，大家就会叫这个叫资本寒冬，但实际上不是真的寒冬。像这样的寒冬中，就对我们投资行业来讲也是一样，有一部分中中腰部的资金就会死，因为它就融不到钱，因为它可能原来比如它的 check size 本来也不大，它的方 size 也不大，它本来就投到了这些比较不靠谱的行业，然后它就所以它就再也融不到下一支，所以这些都会会会淘汰一部分。但是你真正坚挺的这些，比如说我们经常在榜单上看到那 top 三十、嗯、top 五十的基金。他是有钱的，他只是在那个时候选择，而我暂时先更谨慎保守的采取一个政策。但是，一旦有新的风口、新的方向又出现了啊，大家又开始了，对吧？新的繁荣，你像一九年、二零年的，尤其是二零年、二零年下半年,年、二零年的新消费嘛，就这个小周期，其实两三年就有一次，哎、两三年也会听到一次这个资本寒冬，两三年啊。我们行业著名的寒冬三杰也会出来讲讲话、啊，对吧？<笑><到><笑>对吧？然后，对吧？然后，然后鼓励一下大家，对吧？嗯、我觉得那些其实是一个都是很正常的
1: 。这一次肯定不会是那种两三年那种小周期的破灭，就是小泡沫的破灭，还是这次最
0: 重要的是我们的大环境发生了变化。其实还是，嗯、呃，就是其实原来在 VC 市场上活跃的大部分钱其实是美元和美元投资人。对，对就钱很多也都是国外进来的
1: ，当时两头在外嘛，嗯、呃，对，美元募，然后出去上市
0: 。对对，然后这一次是因为大环境发生了一个 f u 门头的变化，大家会比较道德这件，事。原来我们的很多投资逻辑，包括这个退出逻辑，是不是还 work 嘛？嗯，对，所以现在我认为这资本寒冬的问题，也不是大家没有钱，是大家现在不知道该怎么投。人民币市场其实一直来说，从资金体量上，在过去在放在 VC 就 venture 这个就一级市场阶段，其实是远弱于美元的。但是，呃，他们有他们特定的头像。现在的情况仍然是这样。我想这一次人民币市场可能受的影响并不是很大，但是大量其实原来一级市场上活跃的钱是美元，所以这是影响最大的。所以现在其实我觉得这次也不能叫资本寒冬，因为它并不缺钱。还是说那 top 三十、top 五十的基金，就咱经常听到这些内 a 包括我们在内，我们并不缺钱。大家反复在思考的还是说，我该投什么方向？我该以什么样的姿势投进去？我未来的一个募管退是什么情况？你刚
1: 才说就是现在这个状况跟两千年就是美国它的那个互联网泡沫破的时候是完全不一样的，为什么这么说
0: ？它是那个是一个纯市场，就是它的通路是畅通的，但是那就是一个类似于我刚才举了很多小周期的例子，就是他们当时 d u m 了大量的钱到,、嗯、到 in 到 internet， 所有人都觉得只要投到 internet 就能赚钱，那就是有点像。美国更早三十年的淘金潮一样，所有人都觉得你只要去到加州，你都能挣钱，显然不是这样嘛，对吧？然后，所以但是那是一个纯市场行为，纯市场行为就有这个问题，就是就是荷兰郁金香那种问题嘛，就是一窝蜂嘛，简单的说就跟风嘛。那你跟风一定，实话说你也确实，你就放在互联网 ，Internet 就就 in 这种，当时在两千年内完全是一个呃，就是一个刚刚开始，这个非常大家觉得我。看不到尽头的一个非常清新兴的产业，那仍然有非常多低质量的企业，对吧？你有很多的钱是投给了不 qualified 的方向和不 qualified 的这个人啊，那你一定要浪费嘛，这中间，对吧？所以就会破嘛，就是你还是一样嘛，推高到一个地方，然后大家突然发现，首先我也没有钱再更多的钱再投到这个产业了，其次给出钱的人也会说，那你已经投了这么多钱，我想看到结果嘛，那你没有结果嘛，你暂时没有结果嘛，那就募不到募不到钱，然后而有很多互联网产业更是这样，所谓的互联网模式。学校问就是你要先烧钱嘛，对吧？那你没钱可烧了，那你肯定就大量的公司就就就就跑掉了。我们这一
1: 波悲观情绪，你觉得从去年去年上半年我们聊过，当时情绪我觉得还挺好的。主要是从去
0: 年下半，下半年，其实就从滴滴那个事儿开始。嗯、啊，从滴滴那个事儿开始，然后所有人开始，不，这分两个。去年上半年大家其实很多时候情绪好，一方面是呃所有的通路都是畅通的，还是原来那个投资模式。其次的话，就当时大家看起来还是有非常多好的项目的。以及包括就是去年上面很多人还是在看新消费，然后到了下半年一样的，就新消费这个赛道来讲，其实出现了我说的那个小周期啊，就跟之前说的什么新生鲜团购、什么欧托 o 什么共享经济这种，出现了一个小周期，就是很多人投到新消费的钱，发现没有回报。实话说，我们这个行业还是很浮躁的，那有大量的人其实也没有那么大的耐心，对吧？那我投进去，我就希望你恨不得四个月、五个月你就再做一轮新的，把我的估值推高。那后来到了后面，你发现没有人接盘了嘛？就消费这个赛道，到每个细分品类，你头部效应还是很明显的，就是你，呃，他看着好像是一件很容易的事儿。你说卖蛋糕这件事是不是人人都能干？当然人人都能干，但是干得好和不好，那是一百分和和零分的关系。所以，所以其实其实其实就还是说，你到了去年。年终的时候，你已经发现、就是，就是就是干得好的人跟干得不好的人有天壤之别。那干得不好的项目，就是我说的那些，再到中腰部，那你就融不到钱了。嗯，那你大家可不就开始唱衰嘛？这件事，情对吧？嗯然后融不到钱的原因也是因为大量基金已经投了很多钱进去了。嗯，那大家想看结果，我就等一等嘛。那这个情绪就回撤了，这是小的问题。不然为什么下面去年下面突然玩命，大家开始炒元宇宙呢？就是说白了就是，就大家得找新的主题了。新新消费，我这个已经到了那个，哎，我得看牌，我得更谨慎看牌的样子了。那我我我得找新方向。就大家手里还是有钱，还是愿意投的。但是但是另外一个更放量的变动还是因为滴滴上市这件事情。引发了一系列连锁反应，就是就是包括中概股的市值暴跌，包括中美两国的博弈关系，就这些事情会造成在中国的 VC 的原来的很多 fundamental 的 methodology work 就对于我们好像来说，就叫做没有 good news， <笑>对，就每天听到都是负面，对于我们来说都是负面消息，都都不鼓励的消息。去年我的很多朋友都很丧，那那是去年年底就已经发生的事儿啊。嗯、对，就是大家在年终都会有一些 catch up 嘛，然后那大家听起来就基本上啊，反正是都没什么信心。对
1: ，都在聊啥那时候？移民，对，嗯、无数
0: 人问我移民不一？我的答案都是我二十年前就做过这个决定了，我不移民。为
1: 什么
0: 呀？这是另外一个话题，咱们可以一会儿再讲。<笑>嗯
1: 、现在受受影响最大的创业的行业是哪些？我感觉就是投资人这个群体越往后期越焦虑，就是越往后期越悲观。创
0: 业者呢？创业者不是，创业者越往后期，如果他真的能活到，他企业已经很大了，嗯，
1: 然
0: 后他有很多空间去腾挪辗转，只要他不是点，他不是那么亏钱的一个，理论上，你比如说以消费企业为例，你真的都是一个赛道头部，你还不能盈利，那你这个商业模式就是错的呀，嗯、对吧？你是赛道，你是赛道 Top 三，你就应该能赢，你只要能盈利。嗯嗯你甚至是到一定规模之上，你还能盈利，就是你，就是你是我咱们说的所所谓的走到 PE 阶段的那种项目吧，那他其实腾挪转转的空间会大一些，就他腾挪的空间会。所以他其实没有那么焦虑。如果你要说他们想做的更大，所以他们会更焦虑，那是另外一码事儿哈。嗯、但是整体上你要从活着的角度出发，他们不会有那么焦虑。所
1: 以今天比较难的还是
0: 更早期，就是还没有融到下一轮钱的，他还在烧钱阶段的这些项目和企业。对于投资人来讲 ，PE 为什么焦虑？是因为本身能够活到那个阶段的项目就很少。嗯，那他们看什么呢？对吧？嗯、啊，那他们就得找新方向或者往前看嘛。嗯、今儿看到一新闻说，他一个在印度都投天使轮了。对，<笑>然后对，老虎老虎去年不是发了很多篇儿文章，然后讲他们怎么野蛮的打法，什么硅谷的野蛮人挖台湾。对，但今年人家应该都是天使了。嗯、但是其实我接触的有一些 PE 的话，不焦虑。是吗？人家手里有钱的，嗯、等着这些。资产跌到合理的价格，好收割呀。过去确实有些一级市场价格是太贵了，历史上有些价格又是不合理。对，所以其实对于他们现在有钱的 PE 来讲，他们完全可以，就是我刚才说的那逻辑，他们完全可以非常稳妥的看出来。
1: 哎，他们怎么退出呢
0: ？PE 重新包装再上市嘛，都是这样玩嘛。啊、嗯，就是他们买控股，然后重新重新再做，把业绩做得更好，然后再上市嘛。美美
1: 在在在美国上还是在中国上？
0: 看你美国也有港美美元这个玩法很常见，人民币也有啊，人民币也有大的 PE 并购基金。资本
1: 寒冬不是最准确形容现在这个词儿，你觉得什么词儿能更准确的形容现在这个状
0: 况？我觉得是持币待购吧。持
1: 币待购。对，就是有
0: 信心的。对我可能真的算是好多同行业朋友里头，我相对来说比较 p o s i 爬在腿部的人。我相信比较乐观一点，我我也没有那么盲目乐观，但是我的观点是这样：我首先觉得，我觉得现在肯定不会像前几年那么舒服，但是呢，不是不能做事儿。中国这么大，这么多行业，你还是有空间和缝隙做事儿的，这、就是我的观点。所以我，我我们还是在像我们今天还是在积极的看。我看过有很多有一些朋友也还在积极的看项目，虽然就是受出差限制，就是速度明显慢是肯定的。你像以前我们看好一个项目。今天见完，第二天就冲到人家当地去进调啊什么的。现在这事儿干不了，进调周期拉到无限长，因为去不了北京耐心儿哪儿都去不了。然后，但是还是在积极看项目，只是周期就拉长了，所以 close deal 的速度肯定慢。但是我自己是觉得不是完全没有事情可以做，嗯嗯，
1: 嗯所以你们今年还是投了项目的
0: ？我们今年投了，我们现在已经过会了三个项目了。今年上半年，呃，还在 close 的过程中，一样的，就是流程都很长嘛。
1: 现在投资人典型的一天是什
0: 么样？我可能不典型啊，
1: 非典型投资人的一天。早
0: 上起来，因为都居家嘛，所以早上起来先浇花对，然后我我我都订了好多花点时间的花儿。然后像最近不大家都肯买芍药嘛，家里摆个三四盆花每天早上起来先弄花儿，然后要花多
1: 长时间浇
0: 花？哎呀，五分钟到十分钟吧，就 <Okay. S 1> 对浇花。然后呢，呃，三四十分钟健身，在家里玩玩健身环什么的。像我这种人比较懒，但是要绝对要出出汗，因为我不出门。嗯、然后给自己做顿饭。我基本上一天就吃一顿饭吧，因为消耗太少了，所以就也吃得少。有时候就是半下午做饭，就是也不想晚上吃太晚，然后就读书，读很多资料。因为今年开始看一些以前也没有特别认真去看过的新的方向，所以有很多的呃、嗯、知识啊或者材料要读要读。补看什么书？我看了
1: 量子物理
0: 。我看了，我看了一本关于量子的书，看了一本关于化学元素的书，都挺有意思的。嗯、然后还看了。一堆生物生生物合成的论文，然后还看了那个基因编辑的一些书，对，然后也看了一些跟就是什么氢能啊，就是这些行业报告，反正就是这些东西我们都在看的方向，所以都会去读这些报告、看书。然后除了这些书之外，就是就是有一些听上去很没用的书，但是我始终有一个观点，就是没有什么东西是没有用的。你反正今天看了，你觉得立刻没有用，但是你觉得有趣就行，但总有一天能用上。我最近在看葡萄酒，我葡萄酒对，有一本书叫《世界葡萄酒地图》， oh. 一个朋友推荐给我的。他们都特别懂酒，我不懂，而且我也喝不明白，我也不是那么爱喝酒，但是呢，嗯、就觉得了解这个东西挺有意思的，就很厚一本书，每天看两三页，讲两三个、oh. 两三个村庄，它是按照那个地图嘛，然后讲两三个产酒的地方，然后很有意思，对。然后<咳>我像学语文一样看这本书，
1: <笑>有帮助你投资吗？<笑>
0: 呃， uh, 不知道 ，sometimes maybe。你看我现在看的很多，比如说我们现在看硬科技的一些东西，你就有一天就是你看到一些，你突然意识到，哦，原来高中生物终于派上用场了，原来就当年化学学那么好，原来终于有用了，因为你过去三二三十年都没有用啊，这些东西。对，然后晚上有时候看看看一些纪录片儿，我喜欢看那个有时候 B 站的一些纪录片儿，然后也会根据在看的方向去搜一些 B 站 UP 主的视频来看，嗯，然后有时候也看看。呃，有些比较好玩的综艺啊，啊，呃，电视剧基本上看不下去了。这个基本上都是能让我撑过前第一集的都不多。对，因为也没法看电影嘛。所以你这一天也没有开会啊？我一周只开很少的会议。我我我们就周一周一的例会必须见面开，就大家非常有仪式感。对，除了周一的例会之外，剩下就是他们安排项目会议嘛。就是现在见的项目少呀，所以我大概一周。一周会除了我约人，就是大家就是包括行业内的同行 c h 茶 p 这种，我就不管它叫会议了，一般就喝个咖啡啊什么的。嗯。看项目一周就，就是会视视就是跟我要视频的会议就三四个吧，对、就是。啊。对。嗯，啊、
1: 所以你当时刚才说你为什么不移民
0: ？我觉得大家得想明白，就是有什么事情适合自己，什么事情不适合自己。这个决策我真的是二十年前跟我先生我们就做完了，就是。决定当时我们还在美国，但是我们都是决定要回国，而且就一一直在国内发展，就是，就是你去了美国能干什么？嗯，就比如说像，尤其是像现在我们这个状态，去了美国能干什么？嗯，对吧？就是就是我们也会觉得接下来接下来的在中国再待的二三十年不会，就是还能不能像过去二十年，我们其实觉得是个黄金时代嘛，对吧？十年十年 PC 互联网差不多又有五六年移动互联网，对吧？然后。但是你去美国又能干又能干什么？我们又没有小孩，很多人其实移民是为了小孩，觉得要让小孩到一个所谓的更国际化的环境中去生活，那是他们的选择。那我们没有这个考虑，所以所以我们是觉得还是那回到那个原则，就是即便未来的不会像过去二十年那么黄金时代那么舒服，但是还是有空间做事情的。但是你去了美国干嘛呢？对吧？虽然我们都有海外教育背但是你去了美国干嘛呢？实话说就是二等公民。你而且我们没有人家的文化背景，我们都是大学念完才出国的。那对于我们来讲，其实美国就是异乡，国外就是异乡。我是没有办法，就是我我真的没有办法融入美国文化，就是就不是说不是说美国人有很差，或者说你不能够跟他们交流，不是这样的，就是你只能在那儿生活。
1: 嗯，就进入不了主流
0: 。对我我我我真的是我真的是觉得，你看我就我原来我们原来在美国中国都不知道该干嘛，除了就是。还是华人朋友凑在一块露营啊，什么烧烤啊，什么聊聊天、打打牌、吃吃饭之类的。就美国的，比如说你说电视频道一到中国就不是 NBA 就是橄榄球，哎呀，我都没有兴趣看。对，美国有一些有一些剧是好看的，但实话说也有很多不好看的剧。对，就是你你不可能，这这你看剧，毕竟那是一个虚拟的世界，你你在现实世界中，你就还是会觉得，其实你还是跟你自己熟悉的人在一起嘛。我自己是觉得我，我我们去美国没有意义，或者去国外没有意义，嗯、所以其实一开始没有意义，我们在美国没拿任何身份就回来了嘛。然后，我现在仍然是这么想的，我就我就觉得去干嘛呢？你不就是以前上海有个词叫“寓公”嘛，就住在公寓里嘛，就寓公嘛，嗯、就你就待在公寓里嘛。你可以在美国过一个好像很 relax 的生活，但是，那你还有漫长的距离，我们死还有三十年呢，哈，正常，七十多岁我也还有三十年呢。那我去那儿等死干嘛呢？我还不如就在国内，对吧？多少还是能做点事儿的。嗯嗯
1: 嗯，嗯对。你刚才说你们就是经历了黄金的二十年，就是你你你是零一年开始工作嘛？你说你零一年的时候找不到工作，这是一个什么样的状况？就是那个时候经济环境，以你,你为什么花那个时候就去百度了
0: ？不是那样的，我其实，在零一年到零二年回百就回国了，加入百度之前，在在硅谷有一家创业公司，我我拿到 offer， 我去工作了一年半， oh. 对。就是我，我是想说，我毕业的时候其实很难找工作了。嗯，就是像以前我的那些同学，就是跟我被教育背景也差不多嘛，然后就是毕了业就流水线一样的送进刚才说的那些互联网大厂，什么雅虎、ah、啊、微软啊、什么 Sun 啊、什么什么 Oracle 啊，嗯，对这些公司。然后我毕业的时候，就这些公司全部都 Frozen 了，就是没有 Hire c o n e 所以我就变成一个很难，就是就运气不好嘛。说白了就是。其实晚一年是吧？毕业。对对，其实晚半年就就就就差很多。然后。哦然后，然后那个就就后来就找找找创业小公司嘛，就还是在硅谷找到一家。他们那时候是做想自己做一个新的路由器，对他们自己开发了一些协议什么的，呃，也是以亚洲人为主的亚洲人为主的一个创业企业，也很小，十几个人。对，哦、但那时候就是有人给我 offer， 能让我回到硅谷就已经很好了。然后你知道那时候经济差什么吗？就大量硅谷工程师跑到好莱坞去给他们写网站，做 pornhub， 就是做那个色情网站，对，哦、就很多人其实，在硅谷都失业了。然后。对，因为我老公那时候已经在硅谷 IBM 研究院工作了嘛，他是属于斯坦福毕业后就就他比我早半年嘛，然后那个当时就在 IBM 实习，然后实习的时候就表现很好，他那是个研究院，就基本上还是以 researcher 为主，然后就他就他就去了，而且薪酬什么也挺高的，所以我我们不是缺钱的问题，我主要也得找一工作呀，对，然后然后就后来就找了那个小公司，还是就去了，去了工作了一年半，他们也没拿到下一轮融资，我们就就就解散了嘛， oh. 解散了，然后。解散了之后我，我就又在硅谷待了大概有几个月吧，后来就就回国，然后到了百百到百度的原因就是当时百度就是很多北大，比如刘建国原来是我北大老师嘛，嗯，然后像雷鸣是本是他们的那个就是方定丁这样嘛，但雷鸣是我的大学同学嘛，然后当时就联就联系我，然后就就我我也啥也没问，我就当时就觉得能有地方工作就挺好的。对，你看，经历过挫折的人想法就是不一样。对，就就直接回来了。我当时就觉得我一定要回国，因为我在硅谷真的太无聊了。我就待了几个月，就是没事无所事，每天就就做饭，就给我老公做饭。对，所以你
1: 厨艺不错
0: 、啊。我其实厨艺不错，但是回过来很长时间也不做了，最近又开始重新对，响<笑>应国家号召又重新开始做了。对，然后对，所以其实我我当时回到。中国就是，但首先是想了一定要回中国，而且当时想的就是不想再回美国。然后我回来之后一年，我老公也回来了
1: 。现在想想运气真的很好，因为那个时候可能你进去的时候也不知道百
0: 度，后来就是对对对。所以说有时候人就是心思还是要单纯一点。我当时加加了百度，就所有人都觉得那是一个很小、很破的公司。然后那时候确实是你像我们 team。就是后来发展成为所有的百度用户端产品线的那个工程师团队，当时就十一二个人。路的搜索引擎是为那个，就是他们叫 Portal Search 嘛，其实是当时给新浪、搜狐这些人提供那个背后搜索，还没有刚刚开始出来做自己的独立网站，就是那个 Organic 网站。嗯、公司当时也也不到一百个人，然后就很小嘛，然后在那个北四环那个什么海泰大厦办公，然后特别破。我其实就是很简单，我觉得就是来就首先。也刚好碰上 bubble burst 这段经历，让我非常珍惜每一份工作。其次的话就是，我来了之后，我就觉得，其实我觉得这帮工程师都非常好，非常聪明。嗯，就是虽然他们大部分人都没有所谓的海外交易背景，哎，我真的没有觉得我比人家强太多，或者甚至就没有强，就没有更 better。所以，我我，而且这帮人都很就是专注做事儿吧，跟他们在一起很愉快。所以我当时就是非常简单的，我就很喜欢这个工作，我非常喜欢这个工作，我就愿意在这儿干。因为当时，当时一开始我我家里人啊，什我们都说你先回去，在这个小公司待一下，然后你还是要找一个更好的工作。然后我就死活不想离开百度的。然后当然后来零五年百度上市的时候，所有人都说，哎呀，你天使轮就投资了这个这个百度。就是我就是觉得人还是有时候想法简单一点好。就真没想过说百度以后会怎么样。如果不是互联网那一次第一次泡沫破灭，我靠，大概率会去什么类似于雅虎啊这些公司。就大概率就是这样。我那样想的
1: 话，其实命运完全不一样。因为
0: 在那些对对对，如果其实就这这这这个人就是这样嘛。你想，如果我不是在那一次运气很差，那我可能就进了雅虎，我可能就变成一个很稳定的状态。因为我其实。我是一个挺道家的人，我不是那么 aggressive， 对，然后或者也有可能，比如说我从雅虎再跳个槽去个谷歌什么的，就很多有可能。但是总而言之，非常有可能，如果那个时候是稳定的，我也有可能就在美国稳定。啊，但也不一定，因为我在 U C r 读书，我老公在斯坦福读书，我们有一些同学比我们先去嘛，就先一年毕业已经去工作了。我那时候每周末跟他们聚会，我其实当时就跟我老公说，我说我好像觉得我们的未来已经看得到了，就是已经已经好像被写好了，就是。你一年后毕业，我一年半后毕业，对吧？那我们就在 follow 他们这种路子，对吧？进这些家公司，然后每每每每个月每个星期就是这种生活，然后大家就比较的是谁 option 多。我其实当时已经觉得很 boring 啊。绝大部分华人同学在硅谷生活的非常不错。我是一个其实不喜欢什么东西都写好的人啊，没有规划，我也不喜欢规划太多。我不能完全没有规划，对吧？但是你说我想好了每一步都怎么走的，不是的，都都是有一个偶然的机遇。偶然的变化发生，然后呢，就走上了一条路。那走上这条路的过程，我可能会去想说，哎，接下来几年我应该怎么去干这事儿。但是你说我是提前想好了，我就要进百度，不是？我百度做的这么，百度一度发展这么好，不不不，我这绝对不是我的设想，对我也没有这个预期。然后我从百度出来，哎，就直接做投资嘛，一开始也不是我的预期，我也没有计划过这件事情
1: 。其实，在百度就是，我觉得就是至少我认识好多都是北大的。就是当时你们那一波进去的，嗯、但是只有你成为了百度技术的副总裁，嗯、你觉得为什么？啊嗯、这个问题
0: 。这个。呃，这我也不知道啊。<笑>对，然后，嗯，我觉得首先是百度给的机会还是很好吧。嗯，百度给的机会还是很好吧。然后。嗯，我而且我一去，其实我我在那部门也是最核心的部门嘛，就大搜索嘛。然后我原来的领导珊珊也是非常给机会。我觉得我觉得有很大是很大是跟着平台成长，然后呢，在平在这个团队内部也属于一直都是给的机会比较好，有很大是这个原因。然后当然也有个人努力嘛。但是我我我真不知道，我很难讲说。因为别人什么东西干的不好，我干的好，所以我就成好了技术能，我就不是。我就,就是你
1: 整个过程中都是属于一个比较心思单纯的人
0: 。对，而且我没有规划过，我说我今天这个做完，我我做完两年这个职位，我就应该去升什么，我我从来没有规划过这件事情。对，嗯、我一直就是 focus 做事情，给我做什么我就努力把它做好。然后我中间出现过一次，就是就是情绪上波动吧，就零五年上市之后，零六年吧。就那时候不是上市之后，股票也涨挺好的，嗯、也算是小挣了一笔钱。哎，那时候觉得自己可有钱了，<笑>现在<笑>现在觉得那数字简直都不值一提。那时候觉得自己可有钱了。哎
1: 、你有钱以后干嘛？就是第第也没
0: 干嘛，就只是觉得自己有资本浪了，你知道吧？嗯、<笑>怎么个浪法呢？就觉得哎，就因为那时候百度工作真的也是很辛苦，嗯、非常非常辛苦。对，然后呢，就觉得有，而且那时候我正好颈椎出了问题，就是。就是每天这个耳鸣啊，就是啊，就是反正不舒服，就每天都很不舒服。那时候就跑去找姗姗谈，就想辞职，就意思，哎，你你知道文艺女青年都有一个开咖啡馆的梦想。<笑>或者开一个自己的小店嘛，反正就是那种，对吧？人家当时觉得，哎呦，可有钱了，然后可以浪一下，然后，然后是不是也不要再干工程师和技术这个行业了？然后，对吧？然后可以过一点轻松的生活啊！反正那时候特别特别幼稚，然后就好去找孙云谈辞职，然后孙云就说，你要不先休息一下吧？让我休息了一个半月，我那个半月就真的全用来休息，啥也没干，然后干什么就是。你你在工作很忙的时候就觉得你这个身上可能除了工作之外有一万件有趣的事情可以干，但你一歇下来，而且尤尤其那段时间，因为我那一个半月就在养病嘛，因为我颈椎不好，我基本上每天就是就这么躺着，然后就看小说。那时候觉得工作很忙的时候，你觉得全世界有一万部好看的小说，但是你躺下之后，你发现没有什么好看的。你的看
1: 啥小说？那时候我
0: 看晋江啊，看起点啊，然后对我一直都是网文资深用户。然后我后来躺一个半月，我觉得非常无聊。对我想来想去，我觉得。我觉得还是适合干这事儿，我没有别的更更更适合我干的事儿。有没<笑>有想过，就比如说
1: ，就是百度其实代表 P P C 互联网那一波嘛，嗯、就是在一一年、一二、嗯、年、一三年，嗯、我们去移动互联网，或者我创业做一个移动互联网相
0: 关的公司，没有，没想，其实是还没来得及想，因为当时是想说把工作都交接完了，然后再再说呗，先休息一段时间，怕慌什么，对吧？着啥急？当时想的就着啥急？对，哎呀，那时候觉得自己更有资本了，那时候美丽说如日中天是吧？我老公赚着钱呢，然后。呃，不着急，这个对，然后，然后就就当时想的是辞完职，在家里休息几个月，再慢慢想该干嘛。但我肯定也不能闲着，结果也没休息了，休息了一星期就到清流了嘛。然后，对，你说你说去移动互联网，就移动互联网这个趋势，当时有可能因为我后来在百度最后一年，其实就是所有的业务都在转无线嘛，我自己负责所有业务都在转无线，嗯、然后。但我自己真的好像创业是我的 last choice， 就是我我觉得我的性格和我的能力，就是我 for some reason 我不太 enjoy 那种，就是我做一个具体的业务 build from scratch， 然后再把它怎么，就是就是或者我到人生的那个阶段，我觉得没有必要，我不想那么辛苦，对，我不想那么，包括做清流，我一直维持一个小团队，自
1: 己还是挺
0: 佛的，对啊，我是一个道家的人，我是一个道家的人，对，但是一旦决定做这件事情，我就要把它做到。我觉得最好的状态。啊
1: 、嗯。那你觉得下一波主题是
0: 什么？不知道，真不知道。我们现在其实 focus 在看的还是一些，嗯，就是因为现在很多的变化很大，所以我们在变化中找确定性吧。嗯，首先我们认为消费还是有价值，嗯、就是只是说，呃，已经投过的品类你不会再投了嘛。啊，他们自己内部竞争也很很剧烈，而且已经打出来了一些头部的 top 三。那我们还是会在发现说，你随着。这个人类生活，你还会出现什么新的消费需求吗？就新新代际、新的生活方式，会出现什么新的消费需求？比如说露营嘛，对，露营大家很火，但是其实现在还没有成体系的、真正成气候的品牌啊，然后渠道啊，就这些，对，大家都在干，都在干，一夜之间大家都在露营，但是。但是，但是什么这个这个露营这个产业链中什么东西值得投要去研究的？就这是一个新的需求，这是中国人以前不那么多的需求，现在突然变得很多了，那他一定会值得被关注嘛？就类似这种东西，我们认为以后消费比大消费还会有，所以消费我们其实持续在看，我们并没有不看。还有第二个就是，比方说中国供应链出海这件事情，其实一直都有人在看，但是随着中国供应链的成熟程度不一样。那你过去可能是服装最成熟最早，我随便举个例子啊，比如服装的柔性供应链，中国去领先全世界，对吧？那所以有深爱你这种东西出现，逐渐的中国人的工厂和中国人的供应链技术技术越来越成熟，那你可能有别的品类也会出现出海的这种供应链优势，所以这个也是值得看的，就消费。所以，所以我们其实还消费还是至于在看，然后呢，你其他的确定性就是你，你有一些。对于社会贡献有比较大的价值的技术，比方说有些材料技术，人家可能是其实你在你看到的事情，人家做了很多年，做了十年以上，哎，终于人家实现了技术突破，且可以到商用了，哎，这个时候其实就是一个就是资本可以给他做到增值，因为他要扩扩张嘛，对吧？他要去放量嘛，就类似这样的，我们觉得就是就是还是要去找的，就是一方面是沿着 C 端场景往上游回溯它的原材料、原产地、生产。工艺这些方面有没有突破的，这样的可投资的，就是往上游走。还有一种就是，你顺着说，这个国家非常鼓励的，比如说新能源，对吧？嗯、然后新材料，就这些方向，你还是有很多。我们在这个就是比较比较大科技的这个方向上，我们愿意看的是，就是要么就是五年以内它的技术刚好 ready， 然后要去放量生产，那这个时候资本对它有帮助。嗯。五年以内就有落地实际场景的这种东西，其实是一个比较好的。还有，要么我们就我们也愿意去投十年以上，就是它是一个 f 地 n d 的。你在短期内就不要指望它有它有短期的一些就是实际产出，但是呢，它是一个值得去持续投入的东西。呃，比如说我们其实最近也在看量子，我们也我们我们已经投了细胞肉了嘛，然后那东西我们也认为是非常长的时间，但是那是一个我们觉得会给社会带去 f 地 n d 的改变的价值的东西。
1: 对
0: 于这种十年为周期的项目来说 ，LP 是 OK 的，对吧？我们是美元嘛，我们人民币不 OK，
1: 嗯
0: ，但是美元 OK， 美元 OK， 嗯，对。其实人民币也未必见得不 OK， 因为如果有一些十年以上的项目，它其实是对于整个国家来讲，它也是政策上或者是愿意鼓励你去长期投入的。其实这些东西也未必见得非得要盈利才能上市嗯。
1: 那我感觉你们见的人肯定就完全不一样，跟你之前见的那些消费品的创业者，
0: 对，是很不一样。我们现在见的很多企业家都是，就是从教育背景到，你像我们原来看消费品的时候，其实就是看消费品，我们一直在强调，我我们一直有一个理论就是人事匹配嘛。对。那你其实其实消费品的其实背景是五花八门的，就什么教育背景，什么样的过去的工作经历都有，但是他只要适合做这件事情就 OK。那你要看大科技硬科技的话，你基本上还是教育背景都要非常好。教育背景好，我就就叫什么呢？就是对于我们来说，最理想的叫做聪明的老师。哦，这个老师不是对我们老师，啊，这个老师是说人家愿意 focus 做这件事情，他愿意踏实做这件事情，五六七八年，不浮躁，他愿意 contribute 出，他真的 believe 他自己做的这个事情。实话说，不是每一个教育背景好的人都能做到啊。就很多教育背景好的人脑子是有点过于活泛的。那我们其实现在看到一些，我们认为确实非常 very close to 马上就要出成果的那样的。创业者、企业家，就是我刚才说的这些什么能源啊、材料啊、什么这些，就那他们真的是很踏实的。他们他实在这个行业做了，就默默的做了很多年创业。其实你我们根本不知道，就资本们根本没看见他
1: 。你觉得有什么生意是经久不衰的吗？就不受这种经济周期的影响？
0: 哎呦，你这个把我问住了。我我我最一想，我觉得每一个只要它是生意，它都会受，它都会某受某种周期的影响。它就算不是经济周期，你比如农业，它有气候周期，对不对？嗯，对吧？然后农业一定是一个周期性的东西，养殖业也一定是，猪出栏就得六个月，对吧？所以它一它因为它每一种东西都有自己的自身规律，所以它一定是周期性的，不然为什么有期货这件事情呢？对吧？那你说？人类的基本刚需是不是不受这影响？那看你怎么定义这部分。吃东西是，那你说吃馍馍、吃点心是不是？那吃点心肯定是受周期性影响的，对吧？我有钱时候多吃，没钱时候我就少吃了，啊，对吧？那你说吃米这件事情，是不是永远不受周期影响？那得看农业的周期。所以，所以我觉得，我觉得如果它是一门生意的话，它就不可能不受某种周期的影响。嗯，它只是不一定是金融周、信贷周期而已，它只是不一定是金融信贷周期而已。有没有什
1: 么寒冬下特别适合投资的生意
0: ？啊。投资自己吧。哦、oh. 就是，就是就是就是你寒冬下，你把钱花在自己身上，你多看书、多学习，或者甚甚至多花钱去旅游，充实自己，我觉得这是最划算的
1: 。现在旅不了用
0: Whatever 吧，对你哪怕是去多认识朋友，多。我我就是觉得你你要是说什么东西最划算，就投资自己是最划算的，嗯、对，就永远不会吃亏。嗯，你哪怕你说你不能旅游，那你呃，为了多认识朋友，你多约几个朋友去死去露营，多多去泡酒吧，我就觉得觉得都算是投资，因为花钱在自己身上是 OK 的。对。所以，在今天这个
1: 环境下，你会怎么建议创业者或者潜
0: 在创业者？已经在创业的人，我觉得就是姿势就是蹲着，你先活下去。蹲着的意思就是你也不是趴着，你也不是趴着，你也不是,着也不是躺着。你就是蹲蹲着的意思，就是你还可以随时起起跳。那什么叫蹲着呢？就是你得先让自己活下去，而且你还有余力能起跳。其实之前不是有篇文章在讲说什么什么卖了三套房去创业什么这种事儿，我是不建议干这种事情的。就是你不要，你不要把自己搞得就就是那么惨。就创业这件事情，真的也没有必要倾家荡产是创业。对我就蹲着，当然你针对每一个不同的类型的企业，你可能就有不同的具体叫怎么叫蹲着嘛。那对于我们投的企业来讲，我们都要求，尤其是消费企业，就是你今年最好都能盈利，自己自己造血。对于科技类企业来讲的话，其实就是还是说储粮啊，你一边发展自己的产品，多发展客户，但是你要储粮。就说白了，你还是得去想办法多拿钱，不管是用什么方式，因为科技类企业其实融资还可以，嗯。然后还没有创业的人想好你是为什么要创业？如果你没有一个非常 solid 的理由和非常 solid 的想法，那我肯定也是建议说，你还是要赶一个好一点的太平，再加入到这个高风险的行业，因为创业就是一个很高风险的选择。嗯，对，就是同样的 idea， 同样的人，你可能在不同时候 j u 到开始创业，你就是运气会非常不一样。这个东西是有运气的。所以我觉得，就是如果现在还没开始创业，你可以再看看，除非你有非常 solid， 有你有非常好的想法。什么样
1: 的理由算 s o r r y
0: 我也不知道。就在我看来，这件事情就是，就是，就是没有什么事情是非做、非在这个时候做不可的
1: 。所以一个人走过来跟你说：“目前我要创业。”你一般是不会，现我现在要创业，你一般不会不会建议他，你就现在
0: 来吧。那听听看你想干什么。如果他要干的事情，比如他掌握一门非常独特的技术，核心技术。他有一个，他其实过去有一个很好的基础，嗯，对，然后他甚至都有一个不错的创始团队了，然后而他要创业的方向，本身现在可能在市场上也还是不一样，说创业方向，那那也没什么不可以，就要看是什么事儿具体。之前万民创业的时候，有些人只是因为在大公司待的不爽，就觉得自己可以创业；有的人只是单纯的觉得我这辈子一定要拥有自己的 business， 就可以创业。对啊，这种我就不建议你在现在干了
1: 。<笑>哎，我、哦、你因为你又在公司待过，然后又接触过很多创业者，又做投资人，你觉得这三类人什么样的人适合做哪一类型
0: ？我觉得创业就是要有非常强的 motivation， 就是因为它太难了，它过程中遇到的困难真的是真的是，而且作为创业者，假如你是创始人本人。你是没有别人替你分担这件事情的，所以你必须要有很强的 motivation 和很强的不断的调整自己的能力，以及比较的好的准备吧。如果不是这个条件就，就就不要干。这个跟性格呀什么倒没有什么太大的。太大的关系，因为你如果真的有这么强的某 TV， 你什么都可以改。你我们甚至也有一些创业者说，其实他就适合他自己说自己，我就适合做 CTO， 你们给我找一 CEO 吧，对吧？也有这种，就是就是你真的想把这事儿做成这样，你其实都不一定得是公司第一大股东嘛，对吧？就连这种让步你都可以做的时候，你有这么强的某 TV， 你可以改。我自己就是没有那么强的某 TV， 所以我觉得我不适合创业。我是我是道家的人，对。<笑>对，什么样的适合在大公司啊？嗯，我觉得这这东西也看得是什么样的大公司，因为公司跟公司的差别也很大。嗯、有的人会觉得在这样一个地方待着，他也能做很多事情，活力四四射；有的人就觉得他就是按部就班了。所以我觉得在大公司待着人就是很多了，适合。嗯，就是这跟什么性格、星座全部都没有关系。投资对，做投资的人真的五花八门，什么都有。个人会觉得，呃，有信仰的人会更能够在投资这个地方。做得更好，这个做得更好不一定是意味着短期内能挣更多的钱，但是如果我们放到一个十年左右的周期去看的话，那我会认为有信仰的人会会在投资这个行业做得很，好。但是并不是说没有信仰人你不能做，嗯、呃，你可以做，你甚至可能短期内挣的钱比有信仰人还多。我上次跟你
1: 聊，我还挺想问你一个问题的，就是你不是喜欢看《红楼梦》吗？嗯，就是像比如说一个创业者，有有一个人像林黛玉，有一个人像贾宝玉，有一个人像王熙凤，想想想投谁呀、啊？
0: 林黛玉、贾宝玉和王熙凤这三个人啊，不是前两者就不可能是创业者呀王
1: 。王熙凤
0: 王熙凤可能啊，王熙凤可能、啊，但王熙凤是一个生意人，是，他不是一个企业家。我觉得，我觉得如果说大观园里头适合创业的人，我觉得是探春啊，对吧？又有创业谋体危险，因为他是庶出，所以他有急于改变自己命运的动力，也见过钱，但是其实自己没有多少钱，然后人又聪明。然后又有想法，也读过书，嗯、所以这其实大其实大观园里头最适合创业是探春啊。嗯，哎，那 B A B U UP 主呢？王王熙凤走的是能干八面玲珑女强人风，然后李妹
1: 妹走的是文弱国
0: 风。你说创？你说 UP 主吗？对，他们自己做内容是吧？对，你就是啊、他们自己是主播是吧？成
1: 为千万级顶流啊
0: ！我想想当下的年轻人的审美啊，那还是王熙凤吧，我自己猜啊。对，你要问我这两个人。我肯定更欣赏王健康。你要问说现在年轻人零零后会更欣赏谁，这很难讲啊。我觉得他们有一个特点还是挺分众的，就是零零后还是不一定有一个统一审美。对，应该这两个人都有可能有粉丝。对，就是就是就是做 UP 主的核心关，核心点是你要把一件事情 push 到极致，就你不能四平八稳。呃，你像薛宝钗这种就不行，啊，就是没有特点嘛，属于。对你只要做一个特别有特点的 UP 主，我觉得都可以做千万顶流。就是你要把一个事情铺全到极致，林黛玉作到一定程度，那也很多人爱看她作，对吧？就是作到极致，那王熙凤就是泼辣到一定程度，就是上来就骂街，那也很多人愿意看她。嗯。但你四平八稳想来一个大家闺秀，我觉得这反而就是就是中庸。我我我是觉得零零后不太喜欢中庸的审美，因为他们喜欢比较极致的东西。就是你一个一个有一个 point 非常的 sharp 就 OK。《红楼梦》有指导你投资
1: 吗？
0: 这还是离得有点远，我觉得。但是《红楼梦》对于人生、对于看社会、对于看人生、看 everything， 职场上 everything， 其实说看人性非常非常有帮助。对，经过了那过去黄金二十
1: 年，你自己有
0: 什么感慨吗？我的第一个感慨是，我是不是活得太长了？我在过去二十年已经经历过三次，就是八年为周期的金融种危机，以及我居然有生之年能够看到这样大的社会变化发生，所以就活久见这件事情。对，这、就是第一个反应。第二是我是不是也活得太短了？你比如像我的父辈们，他们觉得现在人很好啊，对吧？所以，所以他们非常淡定，他们觉得生活非常愉快。所以我是不是也活得太短了？就是就是有点，就大惊小怪了这个状态，对吧？就小题大做了。<对>我们这对我们这我们这代人，对吧？因为过去二十年过得太好了，然后甚至过去三十年都一直都过得太好了。一直自己的生活和整个社会基本都在走上坡路，那那是不是就是我也和就就就我感觉，然后就是多读书嘛，就是多读点历史，然后就更淡定了，<笑>就更淡定了。哎，你觉得
1: 我现在到底生活在一个什
0: 么样的时代啊？按照达利欧的说法，我们现在应该是就不只是中国啊，其实全球，因为美国其实也有很多问题，也有很多问题，呃，甚至美国这一代人也有很多问题。就咱们观察到了一些，我们觉得好像跟我们特别不一样的年轻人，零零后呢，其实美国也一样，就大家那个观点都非常的，嗯，激进啊。然后，按照达利欧的说，按照如果如果咱们相信达利欧的周期论的话，那我们其实现在处于可能还有，就是不是大萧条，也不是大崩盘，但是现在也不是大繁荣，应该是从繁荣走向萧条的这个周期，就是我们。那个峰顶现在在往下走，嗯，对，对，所以很难形容这是一个什么，嗯，很难形容。然后这个周期有距离，比如说要到大萧条，就全球大萧条还有多长？因为萧条就是全球的，不会只有一个国家，你也不知道，嗯，也不知道，嗯，嗯，因为你不知道是不是现在一些科技技术会加快这个周期，还是会延缓这个。周期。就这肯定跟前一个周期不太一样，比如前一个周期，嗯，可以去看这本书，它用了多少年，再往前用多少年。其实我我认为它这个周期可能是 ，Maybe 科技是会加快这个周期性环。嗯。嗯